0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui explique orageurs et orageuses, euh, comme dit Madame Le Pen en, en, en introduction, euh, les bases de la vie politique. Voilà, on reprend vraiment les notions, les personnages aussi, comme aujourd'hui. Euh, mais euh, avant ça, euh, je dois bah, vous introduire mon camarade Nemo, qui coanime
1: euh, tous les lundis. Oh, bah, eh donc je me sens bien introduit. Bonjour Adrien.
0: Et voilà, je t'introduis,
1: mon cher Nemo. Et alors, de qui euh, on va... N'hésite pas. <rire> de qui on va parler cette semaine Eh bien, cette semaine, on va parler d'Angela Merkel, la chancelière allemande.
0: Alors, et sur euh, pour commencer, un, un, un extrait sonore euh, étonnant dirons nous <muches>
1: Alors Nemo, qu'est-ce qu'on vient d'entendre alors là on vient d'entendre une découverte de ma part euh, C'est Mich Angela euh, Donc c'est un jeu de mots Entre le verbe anrufen en allemand Qui veut dire appeler Et donc euh, Angela Merkel C'est une chanson euh, parodique D'un artiste qui s'appelle Clemen Slackanja euh, J'espère que je le prononce euh, bien On vous mettra le lien de toute façon dans la fiche de l'émission Et c'est une, chan une, une chanson à un clip euh, qui est à but parodique euh, sur euh, La carrière actuelle euh, d'Angela Merkel Et que je trouve extrêmement bien fait. Euh, la parodie politique c'est quelque chose que j'adore et ça c'est vraiment de très très grande qualité
0: alors avant de commencer vraiment déjà je tiens à m'excuser parce que je n'ai pas fait allemand au lycée donc, euh, donc je, si je prononce mal les choses c'est normal bref et si c'est euh, euh, voilà <rire> manifestement tu as fait allemand. Euh, bref,
1: revenons à Angela Merkel. À tu sais, qui... Comme disait mon grand-père, j'avais des amis allemands. Non, je, je
0: Donc Angela Merkel, qui a plein de surnoms, qui peut être autant la maman, la, la chancelière de fer, la femme la plus puissante du monde, euh, qui donc est née en RDA, donc le côté URSS de l'Allemagne pendant la guerre froide et qui a débuté euh, à la CDU, à l'Union Démocrate Chrétien, et, euh, et qui, avant de se lancer vraiment vraiment dans la vie politique, euh, a fait un doctorat en physique quantique, donc on est quand même sur quelqu'un euh, plutôt, plutôt scientifique, et qui est donc chancelière euh, de l'Allemagne depuis 2005. Comment on explique cette longévité C'est quand même quelqu'un qui a connu Chirac, Sarkozy, Hollande, et maintenant Macron.
1: Alors déjà, euh, alors ceux qui écoutent souvent cette émission vont dire que je reviens à une de mes marottes, mais euh, on peut l'expliquer par l'organisation institutionnelle de l'Allemagne. Euh, tout simplement, on a un parlement allemand qui décide euh, véritablement de qui euh, sera le chancelier ou la chancelière, mais ce parlement allemand est élu à une sorte de proportionnel personnalisé, donc ça favorise à la fois euh, bah, les alliances, les fameuses, la fameuse grosse coalition, euh, sur laquelle, généralement, Angela Merkel se fait élire récemment, euh, mais aussi parce que, tout simplement, euh, l'Allemagne est éle électoralement un pays qui penche plutôt du côté conservateur. Et Angela Merkel a su s'inscrire euh, dans ce parti et devenir une sorte de négociatrice euh, de personnalité euh, qui permet euh, d'obtenir des accords. Et, euh, bah, tout simplement, c'est quelqu'un qui travaille énormément pour en arriver là, et euh, bah, en quelque sorte c'est une carrière réussie, moi je, je qualifierais ça comme ça, elle, elle est en phase avec une large partie euh, de son pays au moment où elle se, elle se fait élire, d'ailleurs elle n'a jamais perdu, si je me souviens bien, euh, ses élections au Bundestag, c'est-à-dire le parlement allemand, euh, et, euh, et bah, voilà, elle représente véritablement en quelque sorte une large partie de l'électorat euh, allemand.
0: Tu, tu me corrigeras si je me trompe, euh, mais alors, pour rappel, donc le Bundestag, donc tu l'as dit, c'est le Parlement euh, fédéral allemand. Euh, L'équivalent de la Constitution, c'est ce qu'ils appellent la, la loi fondamentale pour la République fédérale d'Allemagne. Euh, mais, comment dire, Angela Merkel, euh, le, enfin, le chef du gouvernement, le, le chancelier fédéral, euh, est, il est élu sur proposition du président fédéral qui lui-même est élu par le Bundestag. C'est ça, je, je, je connais pas bien la... C'est très
1: compliqué, je pense qu'en fait, c'est beaucoup de détails. Si ça vous intéresse, la, 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 la tambouille institutionnelle allemande, je vous conseille encore une fois d'aller sur Wikipédia, mais ouais grosso modo, euh, le parti qui arrive en tête, en tout cas euh, du scrutin législatif obtient euh, la chancellerie pour Faire très simple, et euh, après, c'est des négociations au niveau du parlement. Et euh, effectivement, il y a le président allemand, mais bon, il a un rôle assez mineur. Et en tout cas, dans la carrière d'Angela Merkel, c'est pas très, 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 très important mmh. pour le coup.
0: Donc, c'est une élection euh, un, indirecte, c'est ça que, que je voulais ouais, ouais. aussi, euh, oui, pardon,
1: noter. oui, c'est ça, oui, c'est comme, euh, comme le premier ministre anglais, par exemple, mmh. voilà, euh, effectivement, ou euh... notre euh... premier ministre en quelque sorte. — Et alors, on, peut, on peut
0: ça, on ça. On, moi, pour le coup, je, je connais assez mal... Enfin euh, tu es beaucoup plus calé que moi euh, sur la, la politique euh, étrangère. Euh, elle est donc du, du CDU, j'ai dit l'Union des démocrates chrétiens. Oui. Alors tu, tu as qualifié ça de conservateur, euh, mais par oui. rapport à notre équivalent français. Où est-ce que ça se situe C'est plutôt à gauche, à droite, au centre alors,
1: hein Clairement à droite, euh, comme, comme les partis conservateurs le sont. Euh, oui, on peut dire qu'en France, euh, Angela Merkel serait une personnalité de droite euh, des républicains euh, pas quelqu'un euh, qui serait extrêmement polémique, parce que voilà, c'est quelqu'un d'assez... Euh, euh, J'aime pas le mot lisse, mais tu vois, je pense que tu vois ce que je veux dire, en fait. C'est quelqu'un qui fait attention à son expression. Voilà. Euh, et euh, c'est quelqu'un qui a des positions euh, de droite, voilà, euh, conservatrices, extrêmement euh, classiques. Et en France, bon, je n'ai pas d'équivalent euh, comme ça, mais peut-être euh, quelqu'un comme euh, Gérard Darmanin, euh, par exemple. Ce serait un, un, bon, équivalent, euh, un bon équivalent français.
0: Alors, Gérard d'Armerna, je n'ai plus sa fonction Ministre en tête. Ministre des Comptes Publics euh, et maire euh, de Roubaix, je crois. Euh, c'est pas Tourcoing euh, Je sais plus.
1: Bref. Tourcoing, oui, excusez-moi. Oui, oh là, là là, je vais me faire engueuler. Oh là là Qu'est-ce que j'ai pas dit Oh, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Euh,
0: donc, oui, alors c'est marrant parce que tu, tu, tu la places euh, effectivement plus, plutôt à droite. Et c'est vrai que, euh, en tout cas, ce, ce qu'on a pu voir sur certains dossiers euh, européens euh, nous le font penser. Euh, puisque. Bah,
1: pour citer quelqu'un, euh, un président français, elle a été quand même en accord sur pas mal de choses avec les positions internationales de Nicolas Sarkozy. Je pense voilà. notamment à à l'entrée de la Turquie en Europe, où elle s'y est toujours opposée en préférant des accords, euh, on va dire, de gré à gré avec la Turquie, pour donner un exemple.
0: Et, et c'est quelqu'un qui, euh, dans, dans la politique européenne, a toujours défendu l'intérêt de l'Allemagne plutôt que l'intérêt de l'Union. Et, et on mmh. voit bien, notamment sur euh, la crise grecque, la crise financière de la Grèce, euh, que l'idée était avant tout de protéger les intérêts allemands avant de s'occuper ah. des intérêts grecs.
1: Je nuancerais peut-être un petit peu quand même, parce que je ne pense pas qu'Angela Merkel soit ultra-nationaliste au point de voir ah non, uniquement l'Allemagne uniqu et uniquement et, euh, plutôt que l'Europe. Ce n'est pas Donald Trump, voilà, par exemple, pour donner un exemple de nationalisme. Mais effectivement, la, la gestion de la crise grecque, c'est un vrai coup euh, de communication raté euh, pour l'Allemagne. Et de manière générale, la crise grecque... Euh, caractérise euh, ce qui est véritablement la caricature euh, de la position allemande. C'est-à-dire que on, tu as dit tout à l'heure que Angela Merkel c'était euh, une mère, vraiment son surnom c'est Mouti, donc vraiment la, la maman, et elle était là véritablement à défendre à la fois euh, l'Allemagne mais surtout une vision économique extrêmement rigoureuse à base d'austérité, etc. Et, euh, et sa politique euh, aux visions, et, sa, et même sa façon d'exprimer manque clairement d'empathie pour être véritablement une communication extrêmement efficace il y a eu des vraies tensions avec l'Allemagne à l'intérieur de l'Union Européenne je reviens pas sur la gauche française qui va, je sais pas moi de la gauche UPS à Mélenchon pour donner un exemple, qui véritablement se situe en opposition d'une Allemagne euh, voilà, qui ne fait pas de compromis, qui ne comprend pas la, la nécessité euh, des peuples à, à souffler, en quelque sorte. Et euh, ça a été... Euh, voilà, ça, c'est un petit peu une caricature, euh, mais c'est véritablement ce que communiquait, euh, notamment Angela Merkel. Et euh, voilà, c'est quelqu'un qui a toujours été euh, comme ça, c'est-à-dire qu'elle se moque un peu de la façon dont vont être ressentis ses propos. On sent... Et je, je me souviens d'un article que j'avais lu dans Le Monde sur la gestion euh, de l'Europe euh, de la crise de la Covid-19 où il euh, y avait un témoignage qui était dit euh, euh, que clairement Angela Merkel ne comprenait pas, ne montrait pas d'empathie lorsque quelqu'un euh, venait euh, défendre les intérêts de, de son pays. Et, et cette image de Merkel est souvent accolée à celle de l'Allemagne tout entière. Euh, qui est souvent accusé, voilà, de, de jouer un, un peu perso et, euh, et, euh, et de ne pas comprendre les, les besoins des autres pays.
0: Effectivement, moi j'ai une autre anecdote que j'ai vue en, en faisant des recherches sur Angela Merkel. Euh, C'est euh, lorsqu'elle vient en Grèce, en pleine crise justement de, 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 de la Grèce, euh, où euh, donc elle, elle assiste à des manifestations où euh, elle est grimée en, en, en Hitler, etc. Et elle répond à, à, à ses collaborateurs et collaboratrices, ah bah au moins ici ils ont le droit de manifester. Euh, voilà, en référence à son passé. Euh, Enfin, sa, sa, son origine en, en RDA, mmh. en URSS, où, évidemment, ah, le, la manifestation, c'était un peu plus compliqué.
1: À noter qu'elle ne manque pas d'air, parce que lorsqu'elle était euh, ministre de l'écologie, si je me souviens bien, sur le gouvernement d'Helmut Köl, euh, elle avait quand même critiqué les gens qui euh, manifestaient devant euh, les, 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 les trucs de transport de, de la matière nucléaire. Donc, euh, voilà, et bien justement,
0: parlons-en nucléaire, puisqu'on a, a plutôt évoqué son, son côté euh, très, euh, bah, dirons-nous, dirons à droite, économiquement parlant. Mais il y a quand même des choses qui sont assez étonnantes euh, dans, dans son parcours. Euh, et, et le nucléaire en est un, puisqu'il y a quand même la sortie du nucléaire en Allemagne, qui, qui a fait un peu grand bruit en Europe. Euh, il, y a, il y a aussi, c'est quelque chose qu'on qu taxe plutôt à gauche et, et côté écologiste pour le coup. Elle suspend aussi le service militaire obligatoire, chose assez étonnante. Euh, elle ouvre aussi les frontières en 2015 euh, pendant la, une, une crise migratoire. Qu comment on explique ça Comment on explique ce, ce ton très libéré par rapport à son parti qui est plutôt bah, conservateur, tu l'as dit
1: et j'irai même plus loin, c'est même un ton extrêmement paradoxal par rapport à certaines de ses positions précédentes. C'est-à-dire que pendant très longtemps, Angela Merkel était favorable à ce qu'on rallonge encore les périodes avant, avant l'arrêt de, la, de la production d'énergie nucléaire. Elle n'était euh, pas très fa elle est pas favorable. Ce n'est pas quelqu'un qui est favorable à l'ouverture des frontières. Je l'ai dit sur l'entrée de la Turquie, elle était fondamentalement contre. Euh, Angela Merkel, elle, elle joue vraiment à contrepoids, euh, enfin à contre-pied, ouais, elle sent une, un besoin de l'opinion euh, euh, de faire, de faire ça, ou peut-être quelque chose d'extrêmement pratique où elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas continuer comme ça. Euh, Angela Merkel, c'est vraiment... Euh, j'ai du mal à parler de conviction, en fait, à ce niveau-là, parce que j'ai vraiment plus l'impression quand on regarde la liste des décisions qu'elle a prises qu'elle agit en gestionnaire en maman en mouti euh, plus que euh, véritablement en idéologie mmh,
0: c'est marrant parce que pour le coup en, en faisant des, des justement en, en lisant Et différents à noter,
1: articles p... ouais. Ouais, à noter par exemple que sur ces décisions par exemple la décision de euh, fermer les centrales nucléaires est-ce que c'est véritablement écologique puisque quelles, quelles énergies ont remplacé ça euh, notamment en Allemagne c'est des, des questions qui se, qui se posent hein. euh, cette décision a été notamment critiqué pour ça. Euh, sur l'ouverture des frontières, effectivement, euh, il faut voir à quel niveau elle a ouvert les frontières selon quelles conditions. Par contre, c'est vrai qu'elle s'est opposée à son propre parti, la CDU, et qu'elle a été en extrême difficulté euh, à cause de ça, notamment dans son opinion, euh, dans son opinion publique, euh, puisque ça a vu la montée euh, du, de l'AFD, qui est donc le parti d'extrême droite. Euh, mais euh, voilà, c'est vrai que Angela Merkel, elle est parfois comme son expression publique. On a du mal... On n'arrive pas à gripper au niveau humain, à comprendre véritablement quel est son, son processus de décision. Elle apparaît souvent assez froide et distanciée, euh, comme si euh, son personnage public ne pouvait pas sortir euh, de ce qu'est euh, son, son rôle de gestionnaire de l'Allemagne.
0: Mais, mais voilà, là où je voulais en venir, c'est qu'il euh, y a quelque chose que je trouve assez frappant en, en lisant, en me renseignant, en, fait, en ayant fait mes recherches, c'est que euh, je trouve qu'il y a un regard très... Euh paternaliste, sexiste, je ne sais, sais pas quel est le mot, sur son parcours, euh, puisque à chaque fois on dit, ah oui, mais c'est son côté mouti, c'est son côté euh, dame de fer, etc. Un truc assez, assez dur, un regard assez dur. Euh, on dit aussi, oui, que c'est Machiavel, tellement elle a réussi à éjecter ses opposants politiques. Là où ce sont des choses qu'on ne reproche pas à des équivalents euh, masculins, c'est quelque chose Alors, que je trouve assez étonnant.
1: Pas bah je... En fait, je ne pense pas véritablement que ce soit à cause de son sexe, très, très honnêtement, de son genre. Euh, je pense qu'en fait, Angela Merkel est une des rares personnalités euh, que je trouve, en tout cas en, en, en politique internationale, en tant que chef d'État, extrêmement froide. Euh, même quelqu'un comme Barack Obama, qui à l'époque est quelqu'un qui s'exprime très lentement, très posément, c'est ⁇ I want to say something to you. ⁇ C'est un peu Barack Obama, tu vois. Angela Merkel, elle, on... Elle, elle, on a l'impression qu'elle n'éructe jamais la voix qu'elle ne, qu ne monte jamais de ton et elle met euh, véritablement une barrière entre, entre elle et euh, le reste du monde est, est -ce, je n'ai pas de qualificatif personnel à, à, à avoir envers Angela Merkel c'est à dire que je pense qu'en réalité, c'est un, un tempérament qui est très germanique, euh, qui est très dans le retrait, dans le recul et que du coup, elle agit véritablement gestionnaire et toutes ses décisions, euh, toutes ses décisions le prouvent. Hein. Sa politique économique est une politique euh, libérale classique euh, à droite, euh, sa politique sociale également, sa politique écologique, oui, on pourrait un peu plus en parler, mais euh, elle a une, un, finalement un positionnement très classique, mais... La qualifier de dame de fer, c'est pas complètement faux, parce que non seulement elle a extrêmement euh, de pouvoir en Europe, elle a beaucoup de pouvoir en Europe, euh, du, du fait de l'influence de son pays, c'est quelqu'un qui sait euh, mettre des, 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 des relations de force, elle sait imposer son pouvoir, mais elle n'a jamais ce côté humain, un petit peu empathique, pour en revenir à ça, et du coup, bah, c'est vrai qu'à des moments donnés, elle a un côté un peu mécanique, machine, et euh, voilà. je pense sincèrement que même euh, si on prend des hommes, je n'ai pas d'autres exemples comme ça de, de dirigeants internationaux qui donnent cette image uniquement de sérieux, euh, de travail, de rigueur, etc., la Merkel. Elle est, malheureusement euh, pour elle, très froide, et ça, enfin, malheureusement parce que ça la dessert, en tout cas, en termes de communication. Mais, et il faut bien le préciser et insister là-dessus, ce n'est pas, enfin, pas un critère de jugement objectif, puisque normalement, on devrait la juger uniquement sur ce qu'elle fait, ses actes, etc. Mais la politique est aussi une question de paraître, et surtout dans les relations internationales.
0: Et pourtant, comment dire, elle continue d'être populaire et, euh, et de gagner oh. ses élections. Euh, après, ça dépend. Fait... <rire> parce ça, ça, que là, ça... la
1: CDU est vraiment très en difficulté
0: Là, actuellement, c'est le cas, et c'est là où je voulais en venir, parce qu'on arrive à, à la fin de, de, de l'émission. C'est qu'après quatre mandats, euh, là je crois il me semble qu'elle euh, ne s'est pas représentée à la tête de son parti Alors, en fait, et donc du coup qu'elle en... est en fin de, de règne entre guillemets euh, oui. comment envisager Dans la toi. suite
1: alors c'est très compliqué en Allemagne euh, parce que, en fait euh, comme beaucoup de choses euh, la pandémie de, de, de la Covid-19 a, a, a changé beaucoup de choses effectivement elle ne s'est pas représentée euh, à la présidence de son parti rappelons qu'elle avait fait des scores hallucinants hein. elle, elle a toujours été élue avec plus de 85% des voix à, à la tête de son parti euh, donc là c'est Annegret Krampf-Karrenbauer qui la, qui la, qui la, qui la, à Kaka qui, qui la remplace parce qu'elle ne s'est pas présentée parce que tout simplement elle allait perdre c'est très, très Merkel hein, pour, pour le coup euh, mais euh, ouais -ce la suite en Allemagne, honnêtement, j'en sais rien. C'est un pays qui a toujours été un mélange entre la stabilité et euh, un petit peu ces dernières années, euh, euh, des, des, des choses un peu à la Belge où il, y avait des, il fallait faire des, des grosses coalitions pour, pour gouverner. Honnêtement, aucune idée. À une époque, on avait, vu, on avait cru voir en Linke, euh, la, euh, la gauche radicale euh, une sorte de futur. Au final, bah, ça s'est un peu noyé. Euh, là, euh, la CDU euh, vivote. La, le SPD, c'est-à-dire l'équivalent du PS, pareil. L'AFD, on ne sait pas à quel point l'extrême droite est toujours populaire. Aucune idée de ce que va devenir l'Allemagne honnêtement, et ce sera quelque chose de très intéressant, parce que, rappelons quand même que euh, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, l'Allemagne reste un pays de poids en Europe, et pas grand-chose ne se fait sans l'Allemagne, ne serait-ce que pour des raisons financières ou de poids euh, diplomatique.
0: On, on a parlé... Parce euh, que, oui, je...
1: Angela Merkel a été, une très, a été une très très grande diplomate également.
0: Mmh. Juste pour, pour euh, rapidement, puisqu'on arrive à la, à la fin, euh, on, on a parlé d'alliances, parfois, en tout cas au niveau local, avec euh, l'extrême droite, et parfois de, avec d'autres parties qui n'avait rien à voir, euh, qu est que, quel est ton regard juste par rapport à, à ça, qui est quand même assez notable et que je voulais au moins citer dans ce podcast
1: oui, c'est vrai qu'il y a eu une question d'élection locale avec euh, l'AFD, donc l'extrême le, droite, euh, qui a été tout de suite rejetée. Donc pour l'instant, il y a une sorte de barrière entre la, la CDU et, et euh, les idées de l'extrême droite, où en gros le débat a lieu à l'intérieur de la CDU et de CSU. Il euh, y a aussi un parti dont on n'a pas parlé qui était le FDP, c'est-à-dire les libéraux allemands, euh, les ultra-libéraux euh, allemands. Euh, Là-dessus, pareil, une alliance était plutôt naturelle, puisque ce sont des partis euh, libéraux dans les deux cas, donc ça, ça peut se faire. Mais euh, en Allemagne, toutes les... ils ont l'habitude vraiment des grosses coalitions. Et, euh, et on sait, voilà, c'est un peu, peu l'idée. Pour l'instant, il y a une sorte de barrière avec euh, l'AFD et l'extrême droite, mais euh, est-ce que ça va tenir Tout dépendra des électeurs.
0: Affaire à suivre. Merci beaucoup Nemo pour cette introduction à la politique allemande et européenne.
1: Est-ce que je peux, je peux juste donner un dernier truc Allez,
0: dernier, après on conclut.
1: Ouais, tout dernier, c'est que, en général, euh, l'influence, le, le niveau d'influence euh, d'un chancelier allemand euh, se, se voit au niveau de l'Union Européenne, et dernièrement, euh, c'est... Euh, Angela Merkel a échoué à imposer la, prési la présidence de la Commission Européenne à Manfred Weber, euh, alors que son plus grand acte, en quelque sorte, d'autorité européenne, avait été d'imposer Barroso à la tête de la Commission Européenne. Il y a de cela de nombreuses années voilà c'est un petit peu aussi un symbole de sa, de sa déchéance future en tout cas de, de ses premiers signaux d'échec réel et sérieux
0: après il y avait Van aussi euh, je sais plus quel poste euh... bon, ouais. bref bref on, on va s'arrêter là puisqu'on va on va dépasser les 20
1: minutes c'est quand même ouais.
0: l'objectif de ce podcast merci beaucoup Nemo merci à toi Adrien on te retrouve dans le Canapé Game euh, les Pyrénées et à gauche tout évidemment ouais. Ouais. et toi on
1: te retrouve dans Lutologie
0: Merci à SuzyQ pour le générique, merci à PodCloud pour le flux RSS, merci à YouPod pour les vidéos YouTube, euh, qui est-ce que j'ai oublié Merci à vous de nous écouter et de nous suivre, on se retrouve le seul lundi. Citation Adrien. Ben d'abord il faut parler du Twitch on se retrouve oh, à 21h voilà. tu oh. sais pour la diffusion l'écoute en direct et euh, le débrief de cette émission euh, ensemble Voilà, on se retrouve à 21h sur Twitch vous cherchez poly, vous nous allez nous trouver et la citation de ce mois c'est l'ordre est le plaisir de la raison, le désordre est le délice de l'imagination c'est Paul Claudel qui nous dit à vous de réfléchir là dessus, à bientôt Ciao.